0: Bienvenue chez Madi, Conversation avec un kiné. Madi, c'est le premier podcast qui donne la parole au kiné passionné. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Et depuis peu, et parce que vous avez été nombreux à nous encourager à développer ce nouveau projet, Madi, c'est aussi un service de remplat et une solution pour vous aider à créer un site internet pour votre cabinet de kinésithérapie. Bref, Madi, c'est la solution qui donne de la voix et de la visibilité à ceux qui, d'habitude, nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Vous pouvez découvrir tous les services de Madi sur www.madi.doctor. Et maintenant, il est temps de prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Arnaud Bruchard, kinésithérapeute du sport chevronné depuis 1998. Vous le savez peut-être, Arnaud a mille et une casquettes. Depuis une vingtaine d'années, il met ses compétences au service du sport amateur, puis du sport d'élite. A la tête de Kinesport, la première formation en kinésithérapie du sport, il a également développé 11 leaders, une méthodologie d'accompagnement du sportif qu'il véhicule à travers le monde entier avec son team de kiné, auprès de clubs et de joueurs, du foot à l'athlétisme en passant par la natation. Vous l'avez compris, Arnaud est un puits de connaissances dans le domaine de la kinésithérapie. On a choisi aujourd'hui de le questionner sur la prise en charge d'une lésion très fréquente Puisqu'elle concerne un tiers des blessures rapportées dans le sport, les lésions myo aponevrotiques Vous vous demandez de quoi il s'agit Eh bien, c'est une terminologie proposée par Arnaud pour parler, à l'aune de la connaissance scientifique, de claquage, d'élongation ou de déchirure. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à l'épisode. Salut Arnaud Bonjour Salut Luna Salut Jacques Bonjour Arnaud alors aujourd'hui, je suis avec Lola, que je ne présente plus puisque c'est la kinésithérapeute de, de, de l'équipe Madi, et euh, Arnaud Bruchard. Euh, alors Arnaud, on est ravi de t'accueillir euh, au micro de Madi aujourd'hui. Pour beaucoup de nos auditeurs euh, kinésithérapeutes, ton nom n'est pas inconnu, puisque depuis de nombreuses années, euh, tu évolues dans la kinésithérapie dans le sport d'élite, en accompagnant euh, des clubs et des sportifs de haut niveau. Tu as également créé Kinesport au début des années 2000, si je ne me trompe pas, euh, qui est aujourd'hui le premier organisme de formation en kinésithérapie du sport. Et enfin, tu as fondé et développé une méthodologie appelée 11 Leaders, méthodologie qui vise à optimiser la prise en charge individuelle du sportif. Donc peut-être que pour commencer, tu peux revenir euh, sur ton parcours et où tu en es aujourd'hui Merci
1: avant tout de m'accueillir. Alors, plaisir. je vais essayer Avec de me plaisir. présenter assez rapidement. Donc, je suis masseur kinésithérapeute diplômé de l'école de Dijon en 1998. Donc, ça ne me rajeunit pas, mais ça <rire> montre quand même qu'il y a quelques années qui se sont écoulées. Et au travers de ces différentes années, j'ai pu faire pas mal de choses dans le sport. Euh, tu as souligné le sport d'élite, mais je n'ai pas fait que le sport d'élite. Avant euh, d'y arriver, euh, j'ai travaillé dans le sport amateur, notamment à Dijon. Donc, au mm -hmm. décours de mon mon cursus scolaire où je me suis occupé avant tout du football parce que j'ai essayé de me spécialiser dans le football de, dès cette période-là mmh. et à force de constater un petit peu euh, tout ce qui euh, ne convenait pas, c'est-à-dire où il y avait un peu des vides, où il y avait des questions sans réponse, j'ai essayé d'y répondre en m'entourant de gens, en allant chercher des informations et au gré un petit peu de, de cette évolution, je suis parti dans un club de foot de première division euh, à l'époque qui était Sedan. Donc, mmh. quand je suis allé signer là-bas, je ne savais même pas où était la ville. Maintenant, je la connais très bien. <rire> je suis resté six années là-bas et pendant ces six années, euh, on a commencé à recevoir aussi un petit peu de, de kinés venant de l'extérieur, de l'école de kinés de Libramont, par exemple, ou d'autres euh, professionnels qui étaient en recherche euh, d'informations, d'expériences dans le sport et encore plus dans le football. Parallèlement, j'avais créé co-créé même euh, un site qui s'appelait Foot, Et ça, c'est un élément important... Euh, dans l'évolution parce qu'au départ c'était fait pour les footballeurs, comment s'étirer, comment s'hydrater. J'avais déjà envie de cette notion de partage d'informations et de mieux informer les gens et surtout les sportifs. Et puis en parallèle, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément le grand public qui venait sur ce site internet, mais c'était avant tout des professionnels. Mmh. Donc on a eu beaucoup de questions de professionnels, dont un qui nous a beaucoup marqué, il se reconnaîtra, il s'appelle Arnaud Barre, il, euh, il pratique encore en tant que kiné, qui est venu une semaine me voir travailler à l'époque, avec euh, le staff, hein, J'étais pas tout seul bien entendu, et qui à la fin, euh, en repartant, a dit « Mais pourquoi vous ne créez pas une formation en kinésithérapie du sport voilà. ?» Et ça a été la naissance de Kinésport. on s'est dit « Pourquoi pas euh, ?» Ça s'est passé en 2004 exactement, on a mis quelques mois pour la monter. il y a eu le salon de la kinésithérapie en octobre et en janvier, on a fait notre première euh, formation qui était complète, ça c'est le début de Kinesport, c'est la vraie histoire, c'est-à-dire que ce n'était pas euh, intentionnel à la base, ce n'était pas une histoire de business, c'était une rencontre avant tout, un besoin sur, pour les gens de terrain. Et on a créé ça au début avec notre réseau, on est allé chercher les meilleures euh, personnes qu'on connaissait dans les étirements, dans les bilans isocinétiques, dans les lésions musculaires, dans la médecine du sport, dans la thérapie manuelle qui n'était pas encore forcément bien développée sur le plan scientifique à l'époque. Et on a donné du sens un petit peu à la structuration de kinésport. En parallèle, j'ai gardé une activité de kinésithérapeute dans le football. Je suis parti travailler en 2005, si je ne me trompe pas, en première ligue dans le football. Où entre-temps, je m'étais formé à la préparation physique. Et j'ai été embauché comme Scientist Sport. C'est-à-dire que j'étais chef de projet performance. Le, je crois que, si je ne me trompe pas encore une fois, que c'était le premier poste en Angleterre. Mmh. Et c'était l'époque où il ne faisait pas encore de calcul de charge de travail, de cardio-fréquence-métrie, mmh. de choses comme ça qu'on a mis en place. Donc j'ai travaillé avec Polar à l'époque aussi mmh. pour mettre en place ce genre de, de process. Mmh. Euh, ça s'est très bien passé avec le staff, moins avec le manager qu'on voyait jamais. Donc euh, à un moment donné, j'ai dit bah, Je ne me, je me retrouve pas dans cette histoire, ça ne me correspond plus. Donc j'ai pris la décision de partir. Et je vous raconte tout le cursus en ouais. fait là. Hein. Euh... Et je me suis ah, retrouvé. Fait, à ce
0: moment-là, tu étais entre euh... Euh, ton, club, Sport, oui. ton club en ouais. Angleterre et qui et Kines et, Kines Sport. Sport. Okay.
1: et je suis revenu en France et je me suis mis à travailler dans le biathlon. Et ça, c'est un élément aussi important parce que c'est là que j'ai vraiment découvert le one-to-one. -one. Tu passes de gérer un groupe avec des échos, avec des caractères, avec des performances, avec des variabilités, des variantes. Et tu as en face de toi une personne seule qui a des vraies problématiques... Euh, elle sortait d'un surentraînement c'était une biathlète au niveau européenne et je l'ai pris en charge en coaching et kinésithérapie et pour moi ça a été un élément déclenchant comme on a tous à un moment de sa vie on se rend compte qu'on a quelque chose à faire ici, qu'on peut apporter quelque chose à l'autre oui. et c'est ça que j'ai exploré et je suis revenu à mes premiers amours, à savoir le football, <rire> euh, où j'ai essayé de transposer cette méthodologie-là, qui est devenue ensuite la méthodologie 11 leaders. Okay. Voilà toute l'histoire. Et aujourd'hui, 11 leaders, c'est une méthodologie qui est mise en place, donc à travers un cabinet de kinésithérapie, hein, j'ai un cabinet de kinésithérapie euh, dans le 60, mais on ne travaille pas in situ, on ne fait que du euh, déplacement à travers euh, toute l'Europe, voire même maintenant le monde entier, euh, auprès de clubs, auprès de joueurs, Maintenant, même un petit peu dans le tennis, dans la natation, euh, il y a une demande qui est croissante. Et ce qui rebondit un peu sur Kinesport, c'est que les 10 kinés qui sont aujourd'hui dans le team, avec cette expérience du sport d'élite, euh, enseignent euh, parallèlement chez Kinesport.
0: D'accord. Super. Alors, euh, pour entrer dans le concret de ce podcast, euh, donc toi, effectivement, on a compris que tout ton parcours de kinésithérapeute, tu l'as construit... Euh, euh, à travers, euh, enfin, en, en étant en contact euh, permanent de sportifs de haut niveau euh, sport collectif et sport individuel euh, et donc euh, on avait envie d'explorer avec toi un sujet euh, particulier un type de blessure qui est bien connu dans le monde du sport et que toi tu as exploré euh, à différents moments de ta carrière ce sont les lésions myo-aponévrotiques euh, et donc c'est ce sujet dont on va parler aujourd'hui
2: Exactement. Euh, donc, euh, je prends la parole. Euh, il y a encore peu de temps, on parlait de déchirure, d'élongation, de claquage, euh, de désinsertion, de décollement. Euh, et puis, au début des années 2000, euh, tu as proposé le terme LMA, donc lésion ondes euh, pour répondre à quel besoin euh, Et en d'autres termes, qu'est-ce qui a fait que tu as eu besoin de proposer cette nouvelle terminologie
1: alors en fait, au, lors de, de mon expérience à Sedan et même avant à Dijon, j'étais amené à traiter un certain nombre de lésions musculaires et j'avais pas les réponses. C'est-à-dire que ce que j'avais appris à l'école, appris à l'école, ne correspondait pas aux besoins de terrain que j'avais en face de moi. Et il mmh. y a eu un épisode. C'est souvent ça a été comme ça. C'était jalonné d'épisodes forts dans mon dans ma petite expérience. On a eu un joueur qui a eu une lésion, qui a eu une rechute. On n'a pas très bien géré la transition à cette époque-là entre la salle de soins et le préparateur physique. Ça s'est mal passé. Et ce joueur-là est allé voir un, un ostéopathe qui s'occupait de l'équipe de France euh, dans les années euh, 2000 et qui euh, a utilisé un autre type de traitement, un type euh, excentrique, ce que l'on voit aujourd'hui, avec mmh. des gros deep massages, ce qu'on ne faisait pas avant. Et en parallèle, on a euh, changé de deep majeur. Donc on est euh, es allé voir un docteur à Épernay qui était très compétent, qui l'est toujours, qui euh, le docteur Godoc, qui faisait partie du groupe euh, des échographes de l'appareil locomoteur sous l'égide de docteur Brasseur aujourd'hui qui est une pompe internationale, suivie de Jérôme Renaud avec qui on travaille aujourd'hui. Et quand je suis allé voir cette personne-là avec le joueur, où on a fait les imageries, et je comprenais rien. <rire> tout simplement, pourquoi Parce que l'image que j'avais, l'explication correspondait ouais. pas du tout. C'est ce que j'explique en cours au début, mmh. dans ma première journée qui euh, sur les lésions musculaires. Et en fait, on a, euh, grâce à l'imagerie, compris différemment la lésion musculaire parce qu'on a mieux compris comment il était conçu, à savoir par son architecture et plus tard par euh, euh, son système nerveux. Et face un petit peu à ce constat, donc j'ai commencé à travailler parce que quand euh, ils m'ont expliqué les décollements mieux ça s'appelait des décollements, à l'époque ils s'appelait mmh. ça, on peut regarder oui, tous ça. les écrits à partir de 1995-96, quand même c'est pas, mmh. pas récent, hein, c'est vieux, mmh. alors que les notions de déchirure, élongation, c'est 1960 mmh. et on continue à les utiliser. Mais quand je leur ai expliqué un petit peu notre façon de travailler, que on, par rapport à ces notions-là, on ne savait pas recoller, parce que c'était un décollement, ils m'ont dit « bah là c'est votre job, c'est à vous de le faire, nous on n'a pas ces éléments-là de réponse ». Et quand je me suis mis à regarder un petit peu la littérature scientifique, quand on a commencé à échanger avec les autres praticiens, il ben, n'y avait rien, absolument rien. C'est là que j'ai commencé à travailler vraiment sur le sujet, donc je suis allé voir des bioingénieurs, ingénieurs je suis allé voir euh, des experts en cicatrisation, okay. euh, je suis allé voir des anatomistes, je suis allé voir beaucoup d'imageurs, beaucoup, beaucoup d'imagerie mmh. pour comprendre tout ça. Et face au constat un petit peu de, de tout ce que j'ai appris pendant ces années-là, on a euh, j'ai proposé le, le terme lésion myoponébrotique. Pourquoi Parce que ça recoupait... Euh, des lésions qui ne correspondent pas forcément à des décollements. On peut avoir des petites irritations, on peut avoir des petites fissurations qui ne sont pas forcément des décollements. Donc j'ai proposé ce terme générique et qui, euh, mmh. je ne l'ai jamais signé, hein, mais je, oui, bon, oui. Je, je sais que, que je l'avais fait à cette époque-là, euh, qui a été repris euh, de manière générale, donc ça me fait aussi un peu plaisir mmh. quand je vois même des anciens stagiaires qui commencent même à, à donner des formations dans le mmh. LMA. Je me dis que le message est passé et, mmh. et j'en suis très fier, mais le travail ne s'arrête pas là. Il y a, on essaie de continuer à construire des dossiers spéciaux, à mieux comprendre. Il y a des muscles qui sont de plus en plus découverts en termes d'architecture, d'anatomie, qui est très spécifique. Je pense qu'il va nous falloir encore beaucoup de temps, et notamment à travers les nouvelles imageries qui arrivent, comme la tractographie, qui va révolutionner notre vision du muscle.
2: Ok. Euh, donc c'est euh, une démarche personnelle, mais aussi une réflexion de groupe, oui, euh, de ce que tu viens de nous expliquer. Euh, J'aimerais euh, mettre l'accent sur le fait que dans le sport de haut niveau, les LMA, c'est quasiment un tiers des blessures euh, rapportées. Donc c'est conséquent. Euh, maintenant que tu nous as présenté comment est né le terme euh, lésion myoponévrotique, est-ce que justement tu pourrais nous parler euh, un petit peu de l'épidémiologie euh, des muscles les plus concernés par ces LMA Bien sûr. Euh, J'imagine que c'est euh, différent en fonction des, des sports, euh, bien sûr, pratiqués, donc ça soit un sport co, un sport individuel. Euh, mais voilà, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement un petit peu, nous donner un peu des chiffres sur, euh, sur les muscles les plus concernés
1: Alors les lésions musculaires représentent un peu plus de 30% des lésions sportives dans le sport en général. On est aussi à plus de 30, 35% je crois dans le football, on est à 41% dans l'athlétisme. Donc c'est quand même une pathologie en kinésithérapie mmh. du sport qu'il faut maîtriser. La problématique, tu la connais, c'est qu'en cabinet, elle n'est pas forcément prescrite euh, euh, ouais. de manière régulière, donc c'est à nous aussi de transmettre ce message. Et en termes d'épidémiologie sur le train inférieur, bon, on est surtout sur les ischio jambiers, euh, qui représentent plus de 40% des lésions musculaires. On a le quadriceps, on a les... le mollet mmh. avec une recrudescence aujourd'hui du muscle solaire muscle parce qu'on en a une meilleure connaissance aussi. Et les, et les adducteurs mais ce qui évolue plus dans la connaissance de l'épidémiologie c'est plutôt le, la rechute musculaire ouais. Si on regarde les études il y a quelques années, toutes pathologies mmh. confondues, on était à 8-9% de rechute, et les dernières études, notamment Dextran, nous montent à 15% de rechute, toutes pathologies confondues. Mmh. Et si on regarde sur les lésions musculaires, on est à plus de 40% sur les ischios, plus de 20-30% sur le droit fémoral, sur les mollets, on est aussi à plus de 20% sur les adducteurs, ce qui est absolument énorme. Ouais, c'est
2: énorme, j'allais y revenir après, mais... Ouais. Ouais. Donc okay.
1: voilà, en termes d'épidémiologie, euh, et... qui reste évolutive, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 10 ans on a une augmentation de plus 3 à plus 4% du nombre de lésions musculaires. Alors ça paraît dérisoire, mais quand tu ramènes au nombre de pratiquants, c'est absolument énorme. Mais ce qu'il faut retenir encore plus, c'est que depuis 5 ans, c'est une augmentation de 2,5% par an. Et ça, c'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme parce que je, euh, je pense que ça va être un des sujets à suivre en termes de prévention, on est un petit peu démuni. Et euh, vu le nombre de rechutes euh, qui grandit, c'est pas un savoir-faire qui baisse, c'est plutôt une histoire de pression environnementale qui fait qu'on fait reprendre les gens trop vite. Mmh.
2: Ok, donc ça, ça euh, en effet, on, on va y revenir un peu plus tard. Euh, J'aurais aimé que tu nous dises aussi euh, s'il y avait des facteurs de risque identifiés, et euh, si oui, de quelle nature
1: Alors, les facteurs de risque sont un sujet aussi avec beaucoup de divergences. Euh, beaucoup d'auteurs sont... Euh ne sont pas d'accord, ne sont pas unanimes sur le sujet mais euh, force de constater que les études scientifiques euh, de haute qualité hein, je parle des mmh. études de haute qualité, ce qui représente euh, selon les sujets 6 à 9% des publications, pas plus hein, donc il faut faire le tri dans les publications on s'aperçoit que la force musculaire des ischios jambiers par exemple dans le cadre des lésions des ischios n'est pas un facteur prédictif euh, la flexibilité n'en est pas un euh, donc en fait, on ramène à d'autres facteurs que l'on n'étudiait pas avant. Aujourd'hui, on a des facteurs génétiques qui interviennent, on mm -hmm. le savait, mais aujourd'hui, ça commence à être prouvé dans l'univers ouais. de la génomique. On a l'architecture musculaire, et ça, c'est de plus en plus prouvé. Les publications de haute qualité nous le montrent aujourd'hui. Donc, euh, c'est un, un, un axe de prévention à revenir euh, sur lequel il faut, sur, il faut développer. Pardon. Et euh, la force en général mais pas euh, analytique, la force en général et les coordinations, la qualité des co coordinations euh, font partie aussi des facteurs de risque. Ce qu'il faut okay. reprendre un petit peu dans les facteurs de risque, c'est qu'on euh, rentre dans ce qu'on appelle des schémas récursifs, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui le dépistage des personnes qui sont susceptibles à, c'est-à-dire qu'on présente des prédispositions à, ça ne veut pas dire qu'on va se blesser, mm -hmm. mais qu'on a plus de risques de se de blesser les que blesser. les autres. Et on a euh, les facteurs prédisposants, c'est-à-dire euh, les facteurs extrinsèques qui vont amener euh, à, euh, à percuter ces gens qui ont plus de susceptibilité à, comme euh, la fatigabilité, comme euh, les pathomécanismes extrinsèques, comme euh, pas mal de choses comme ça, ce qu'on a nous résumé dans le schéma récursif de Meowitz.
2: D'accord, ok. Très bien. Euh, tu nous parlais tout à l'heure de structure musculaire. Euh, justement, est-ce qu'on peut faire un petit point anatomie euh, Il existe plusieurs types de muscles. Euh, avec des architectures différentes. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous faire un petit point là-dessus Bien sûr.
1: Alors, pareil, c'est un sujet euh, qui étonne et peut-être détonne de temps en temps, à savoir quand je commence à le présenter ou au cours des lectures ou des échanges. On s'aperçoit qu'en fait, beaucoup de kinés n'ont pas la connaissance de l'architecture musculaire alors que c'est un sujet qui est connu dans les écrits et les publications depuis 1980, mm. dans certains écrits d'anatomistes très anciens de 1650. C'est les choses que l'on voit. Maintenant, avec beaucoup plus d'affinement et avec des études anatomiques beaucoup plus in vivo, avec l'imagerie ou des dissections sur des cadavres frais. Et avec l'importance du conjonctif qui a tout changé. Donc, ça aperçoit que les muscles qui sont touchés lors des lésions musculaires sur les patho-mécanismes intrinsèques, oui. euh, donc on a dit sur le trait inférieur, ischio, mollet, adducteur, droit fémoral, euh, ont des, euh, des anatomies qui sont unipénées, bipénées, multipénées. Ce qu'on a étudié tous dans nos écoles de kiné, mais on l'a oublié, oublié, alors que la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que vous avez euh, une structure tendineuse qui est présente, ce qu'on appelle le frit tendon, qui s'attache à l'os, comme vous connaissez mmh. tous, mais qu'il a une expansion qui peut être périmusculaire ou intramusculaire, ce qu'on appelle des clones centrales ou des tendons centraux et des aponeuroses périphériques qui sont créées par l'expansion tendineuse. Donc ça nous donne des jonctions myotendineuses qu'on connaît depuis des années, mais on ne savait pas qu'elles étaient aussi nombreuses, et on ne savait pas comment elles constituaient euh, finalement le muscle. Et on sait aujourd'hui que ce sont les zones de fragilité, c'est là où on a des lésions myo aponeurotiques aponévrotique. puisqu'elles se situent entre cette structure musculaire et aponeurotique
2: Et justement, est-ce que tu peux nous dire du coup les différentes zones de faiblesse euh, au niveau du, du muscle enfin, Là où on va répertorier le plus de lésions
1: oui, alors on a, euh, il est discuté encore de, de la différenciation des zones, mais ce qui mmh. revient le plus souvent aujourd'hui sur les consensus internationaux, tout le monde est aujourd'hui d'accord. Euh, notamment des nouvelles classifications, même si elles ne sont pas validées, où tout le monde est d'accord sur la terminologie des localisations. Ce sont des jonctions muaponevrotiques qui sont périphériques qui sont centrales ou myotendineuses, euh, oui. proximales ou distales. Alors d'autres ont appelé ça euh, myofacial, myotendineux mmh. ou tendineux. D'autres appelleront ça myocollagénique, comme la dernière, euh, dernière méta-analyse qu'il y a eu sur le sujet. Mais on arrive toujours à cette, euh, cette euh, lésion au pourtour de l'union musculo aponévrotique
2: Ok. On sait qu'il y, hum, qu y a un lien entre la structure du muscle et sa fonction. On a vu que du coup, il y avait différents types de muscles. Est-ce que tu peux nous donner le lien entre les différents types de muscles, leur rôle, leur fonction et l'impact que ça a dans la prise en charge thérapeutique
1: Alors, c'est là qu'il y a une grosse différenciation et sur lequel j'insiste énormément, mmh. c'est que euh, chaque muscle a non pas forcément une structure, mais une architecture, oui, une architecture qui lui architecture est propre par rapport. Mmh. Euh, à votre identité génétique, par rapport à votre sport, par rapport à plein d'événements, euh, qui fait que vous avez une orientation architecturale. Et face à cette orientation architecturale, vous aurez une fonction privilégiée. Alors j'essaie de résumer ça sous forme de vitesse et force, ça devrait être plutôt une notion de puissance, mais par simplification, euh, pour l'instant je le résume en force et puissance. Et Ce qui fait que quand vous avez plutôt un muscle de force, vous avez une organisation architecturale telle, euh, qu'un angle de pénation qui est grand, qui est grand. une diminution euh, des fascicules musculaires, quoi, de leur longueur, et une croissance centrale, alors qu'un muscle de vitesse aura des plus grands fascicules, un plus petit angle de pénation. Il y a des domaines encore où il faut garder toute distance, comme ce qu'on appelle le PCSA, c'est l'aire de section ouais. musculaire, puisque c'est très lié aussi aux fibres de type 2 et à certaines ethnies qui ont des fibres de type 2 beaucoup plus épaisses. Donc, le rapport de PCSA n'est euh, pas encore vraiment validé. Mais la plupart des études nous montrent même les éléments prédictifs. Tu me parlais tout à l'heure des ouais. facteurs de risque. Donc, par exemple, un ischio-jambier qui a des fascicules plus courts et des angles plus grands va se blesser cinq fois plus qu'un autre euh, lors de la saison. Ça, Ce sont des études qui ont été faites.
2: D'accord. Ok. Et euh, du coup, de savoir... Euh ça, donc de savoir euh, l'architecture mus musculaire euh, est-ce que ça peut nous donner des pistes sur, euh, sur la, la rééducation euh, j'imagine qu'on rééduque pas du coup forcément la de la même manière un muscle de vitesse enfin un muscle avec une architecture euh, euh, avec un grand angle de pénation et du coup des petits fascicules qu'un muscle de force donc a un angle de pénation moins important et des fascicules plus longs plus grands
1: en fait, tu viens de tout résumer, c'est exactement ça, c'est-à-dire que par rapport à l'architecture du muscle que vous avez en face de vous et donc sa fonction, vous devez adapter le type de travail musculaire, vous pouvez pas du canisque jambier comme un quadriceps, ni un solaire comme un jumeau interne, parce qu'ils n'ont pas la même fonction. D'ailleurs, pour expliquer ça, je, je mets souvent en image, faites du concentrique lent, 5 fois 20 reps sur un ischio jambier sur un solaire mmh. ou un jumeau interne, vous verrez lequel qui crampe, lequel crampe pardon, en premier. Et ouais. euh, ça, nous de, ça nous donne déjà une orientation sur euh, sa fonction. Bien sûr. Donc, euh, euh, à titre d'exemple, à au nice jambier faire un concentrique lent toute amplitude n'a pas de sens. Parce qu'on va euh, dénaturer euh, son architecture. L'idée euh, qui nous a trompés pendant des années, c'était de renforcer un muscle. C'est pas parce que vous avez un muscle qui est soi-disant faible que vous allez vous blesser. Et c'est pas la rééducation mmh. en termes de force qui va vous prémunir d'une rechute. A l'inverse, si vous travaillez de manière qualitative l'architecture, vous allez vous prémunir d'une rechute et la remettre dans des bonnes conditions, puisque vous aurez un muscle qui sera façonné à sa fonction.
2: Ok. Euh, très bien. Encore une question un peu générale, et puis après, euh, on va rentrer un peu plus dans le, dans le détail. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, les, selon toi, les étapes essentielles euh, d'une prise en charge euh, d'une lésion musculaire
1: en fait pour moi elles sont toutes importantes ouais. simplement la réalité dans euh, les quand...
2: grandes lignes d'une
1: j'essaie de partager ouais. quand même euh, d'un point de vue de la réalité c'est à dire quand vous travaillez dans une structure sportive ou quand vous travaillez auprès des sportifs de haut niveau vous avez la capacité à intervenir tout de suite dès le lendemain quand en cabinet vous avez une lésion musculaire qui vient au bout de trois semaines c'est forcément plus le problème plus problématique, vous n'avez pas forcément le bon diagnostic puisqu'il mmh. est retardé, vous arrivez à quelqu'un qui a encore des douleurs à trois semaines, c'est pas normal, donc il y a forcément euh, peut-être des petites zones de fibrose ou de autre, certes. ou quelque chose qui se passe pas bien, donc euh, en fait la démarche est complètement différente. Si vous avez la capacité à recevoir, parce que vos praticiens ont bien compris euh, votre réactivité pour prendre en charge ce mmh. type de pathologie et votre compétence, si vous arrivez à le prendre en charge très tôt, la phase d'urgence est euh, extrêmement importante. Les 3 à 4 premiers jours, c'est ce qui va aussi conditionner une partie de votre cicatrisation à venir. Et là, il y a un énorme débat euh, que tu vas peut-être <rire> soulever après, qui est très intéressant et qui nous fait réfléchir sur beaucoup de choses. Euh, et euh, en fait, si je veux résumer d'une autre manière, il faut partir du principe euh, que vous définissez avec votre bilan une durée d'indisponibilité générale, qui va être selon mm. le niveau de gravité et la localisation entre deux semaines, trois semaines, six semaines, ça dépend de votre pathologie. Et qu'à l'intérieur de ça, hormis la phase d'urgence, passer la phase d'urgence, vous ne devez plus raisonner en termes de durée. Si on reste sur quelque chose de, qui est basé sur X jours, on va, on va droit à l'erreur. Mm. C'est-à-dire qu'on part aujourd'hui sur des steps à passer en fonction de tests plutôt fonctionnels. Et euh, un des critères qui est euh, très important, c'est euh, la force, c'est la douleur. Ouais. La force, euh, pas la force euh, proprement dite, c'est est-ce qu'elle déclenche euh, une douleur, est-ce qu'elle déclenche une gêne C'est euh, votre follow-up en imagerie, c'est pas mal de choses qui jalonnent un petit peu ça. Donc on part de cette... Euh, on s'éloigne plutôt de cette, euh, de cette réactivité dans le follow-up par rapport à des termes de durée. On reste sur des termes de phases qui sont importantes, mais il faut les différencier par rapport aux capacités du sujet. C'est pour ça que vous pouvez avoir des phases 2 qui sont très courtes chez une personne et qui sont ouais. très longues chez d'autres. Parce que, pour différentes raisons, euh, qui peuvent être complètement différentes des unes des autres, on n'est pas capable à ce moment-là de passer à la phase 3. Donc pour moi, elles sont encore une fois, elles sont toutes importantes, ce n'est peut-être mmh. pas le genre de réponse que tu attendais. Euh, mais s'il y avait à choisir, en tout cas, ça serait quand même euh, la phase d'urgence, parce que c'est celle qui va hein, déterminer ouais. la qualité de la cicatrisation. Je me souviens d'une très vieille étude, et je la relayais déjà euh, depuis un certain nombre d'années, j'ai arrêté parce que depuis, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont passées, qui disaient que vous n'aviez aucune capacité à accélérer la cicatrisation, sauf si vous ameniez un maximum de capillarisation la première semaine. Ouais. Et je me souviens d'entraîneurs qui disaient que dès lors que tu as une lésion musculaire, à la limite fais une coupure psychologique par une semaine mmh. et moi j'étais derrière je dis non non non, <rire> <rire> non ouais. surtout pas à la limite mets le en face d'eux, ouais. on lui met un trail adapté si tu veux on lui met un kiné qui le suit etc mais la première la semaine première il doit être vers nous c'est ouais. extrêmement important et c'est un des axes de travail aussi que l'on doit développer mmh. même chez kinésport ou même mmh. dans notre conscience collective c'est d'aller aussi un petit peu plus euh, auprès de nos prescripteurs auprès de nos sportifs et mmh. leur informer de ça que notre capacité à prendre en charge de l'urgence, et ça s'ouvre de plus en plus avec l'accès direct, qui ne satisfait pas tout le monde aujourd'hui, mais qui est une première porte ouverte, il faut le reconnaître, ouais. nous permettra justement de mieux aborder ces pathologies et forcément à terme, si le traitement est bien conduit, à diminuer le nombre de rechutes.
2: Bien sûr. Ok, donc on, on a vu là l'importance de la phase du coup euh, aiguë, de ce qu'on appelle la phase aiguë. Euh, je pense que pour pas mal de kinés, dont moi, euh, parfois, c'est pas facile de trouver la bonne allure euh, dans, dans, le, dans la rééducation. Donc, je m'explique, euh, c'est à la fois éviter d'aller trop lentement dans la phase de rééducation euh, pour éviter le détraining et, 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 et du coup de tomber dans des compensations musculaires et donc des risques de rechute importantes, et à la fois, griller un peu les étapes euh, et, et du coup de trouver cette limite entre ne pas aller trop vite mais à la fois ne pas tomber dans une, dans une rééducation trop, trop lente euh, qu qu'est-ce qu que toi tu peux nous donner comme conseil euh, quels paramètres en tout cas tu peux nous
0: quels paramètres euh, on va euh, prendre euh, en ouais. compte euh, ouais.
1: en fait euh, euh, t'as mis le doigt sur la problématique mmh. c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a toujours autant de problèmes de problème, hein, autant de rechutes mmh. c'est que tout n'est pas défini tout n'est pas encore prouvé, tout n'est pas testé non plus. Et c'est pour ça qu'encore une fois, euh, il faut sortir de, des étapes chronologiques, mais bien mmh. de, de steps à passer. Donc à travers euh, des amplitudes, à travers des forces, à travers des notions de douleur, à travers des follow-up en imagerie, à travers, euh, on a sorti un nouveau dossier spécial là sur les neuroinhibitions avec un suivi en EMG, ça c'est mmh. des choses qui vont devenir très importantes. Avant, par exemple, on disait, il, il, pas de douleur. J'étais le premier à dire, on, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur un muscle tant que vous lui faites pas mal. Pendant, après, pas de contracture réflexe le lendemain. Aujourd'hui, avec les études d'Iké, on sait qu'on peut monter à une intolérance à 4 sur 10, qui est, ce qui est quand même euh, beaucoup. Donc, euh, ça évolue tous les jours. Mm. On n'ira jamais trop vite si vous suivez cette notion euh, de, de curseur à 4 sur 10. Vous n'irez pas assez vite si vous n'allez pas euh, à cette notion, aujourd'hui on le sait, à cette notion de, de gêne, d'inconfort. D'accord. Et euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus vous allez dans le haut niveau, plus le détraining va avoir des importances, puisque l'idée du haut niveau, c'est qu'il loupe le moins possible. Si vous avez un sportif amateur, c'est de la passion, mmh. c'est autre chose, mais ça sera moins problématique que lui. On va essayer de l'aider à reprendre le plus vite possible. Mais dès lors que vous dépassez le quatrième jour sans activité, vous avez des pertes. Donc c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut les prendre très tôt. Ouais. Il faut les faire même euh, pédaler sur le vélo très vite, amener de la capillarisation, commencer le renforcement très vite, l'excentrique, et euh, pas dépasser 4 sur 10. Et ça doit rester votre fil conducteur.
2: Okay. Donc la douleur, pour toi, c'est le fil conducteur Bien sûr, ouais. avant
1: tout. Avant tout. Okay. Et preuve de constater, euh, force de constater aujourd'hui que les preuves nous amènent aussi au constat qu'il faut aller très vite à 80% de sa vitesse. Pourquoi Parce que si vous attendez trop tôt, vous n'arrivez pas à retrouver les niveaux d'activation que vous avez pendant la course.
2: Tu parles de la course. Hein, la, course de... Ouais, ouais.
1: la course à pied. Alors, euh, qu'elle soit curviligne ou non, mm -hmm. hein, euh, on y donne le sens qu'on veut y donner, mais... Aujourd'hui, on s'est aperçu que euh, vous avez une sélection d'exercices par rapport à votre architecture musculaire, donc la fonction, mais aussi par rapport au niveau d'activation et la localisation de la lésion. C'est-à-dire qu'on doit absolument prendre le temps de sélectionner les bons exercices. Et face à ça, on arrive donc à un niveau d'excitation neuromusculaire, donc des niveaux d'activation avec une production de force derrière, mais euh, qui reste très éloigné des contraintes qu'il va connaître dans la course à partir de 80%. Pourquoi 80% Parce qu'entre 80 et 100%, il n'y aura pas de différence dans le schéma d'activation. Par contre, en dessous 80%, si on n'y arrive pas très vite, on aura du mal à retrouver cette synchronisation. Donc très vite, il faut aller à 80% sous respect de l'inconfort à 4 sur 10. Si vous respectez ça, si vous respectez les architectures, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas avoir peur de la lésion musculaire, vraiment pas. Ce qui est le plus dommageable pour la lésion musculaire, c'est justement de ne rien faire.
2: De ne rien faire, oui. Ok, très bien. Euh, donc euh, là, on va attaquer un peu le, le sujet euh, un peu sensible. Euh, donc les LMA, c'est une des blessures le, les plus retrouvées, les plus répandues dans le sport. Euh, les joueurs sont donc indisposés long, plus ou moins longtemps, des semaines, quelques semaines, quelques mois. Euh, ça a donc forcément un coût. Euh, et qu'est-ce qui fait, du coup, enfin tu nous as un peu répondu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait selon toi que c'est... Euh, malgré euh, cette, cette prise en charge préventive, on a encore autant de récidives C'est juste le manque de connaissances le...
1: Alors, il y a deux choses. Il y a un, pourquoi on a autant de blessures, voire une augmentation du nombre de blessures. Un, alors, la première réponse, c'est les exigences physiologiques changent. Donc, le sport, euh, si on reste dans le football, euh, a beaucoup plus de euh, d'activités à très haute intensité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de sprint, on a beaucoup plus de vitesse au-dessus de 28 km h on a beaucoup plus de changements de direction, ça c'est un impact important, et beaucoup plus surtout de décélération. Le football est un des sports qui a le plus de décélération et ça ne fait que grimper. La décélération euh, provoque des dommages musculaires, ça a été prouvé. Ouais. Et plus vous avez de dommages musculaires, plus vous avez des, indi des indices biologiques qui montent sur la destruction musculaire, plus vous avez de lésions musculaires, c'est aussi montré. Donc il y a euh, cet aspect de prévention, comment prévenir tout ça C'est-à-dire il va falloir, un, bah, préparer à cette nouvelle exigence physiologique, à savoir préparer au sprint, au changement de direction, au décélération. Mm -hmm. Et deux, appliquer les bons protocoles. Appliquer les bons, bons protocoles, c'est quoi Aujourd'hui, la prévention, on sait que beaucoup de techniques fonctionnent. Les problématiques qui sont posées, c'est qu'ils sont dit, à un moment donné, les clubs professionnels ne font pas de prévention. Ce qu'on s'est aperçu dans les académies. Un club sur deux faisait des euh, projets de prévention dans les académies. Mais ils ont estimé que les clubs pro, dans les équipes pro, ne le faisaient pas. Sauf que c'est pas vrai. Vous avez 89% des équipes professionnelles qui suivent les protocoles euh, de prévention. Pourtant, on a toujours autant de lésions, voire ouais. plus. Pourquoi Eh bien, ils viennent de s'apercevoir que les protocoles qui étaient utilisés n'étaient pas utilisés pleinement. C'est-à-dire, par exemple, si on prend la, la prévention du Nordic, par le Nordic Hamstring. Mmh qu'on la critique ou non, on fait juste un constat, mmh. c'est six semaines. Et dans les clubs sportifs pro, qu'est-ce qu'ils font Ils font 15 jours. 15 jours ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas complet. Mmh. Et mmh. tant que les, les équipes n'auront pas fait les protocoles complets, en fait, on ne pourra pas savoir si elle fonctionne, la prévention. Mmh. Alors, l'idée de taper sur tout le monde tout le temps, ils ne font pas de prévention, ils sont nuls, ça ne sert, sert à rien, mmh. ça ne sert absolument à rien. Simplement, il faut essayer de faire prendre conscience et donner les bons outils pour que les protocoles puissent être bien établis euh, en termes de prévention pour qu'on ait moins de lésions musculaires. Et en termes de rechute, c'est pareil. Mm. Pourquoi on a autant de rechutes bah, Parce que tout le monde ne sait pas prendre une lésion musculaire, parce que tout le monde ne prend pas le temps une, euh, de faire une prise en charge de lésions musculaires. Et vous allez me dire, ouais, mais dans les clubs pro ils ont le temps. Ben, c'est pas si simple que ça. Vous avez une logistique, vous n'avez pas autant de kiné de ça pour 30 joueurs, vous mm. avez tous les soins de récup, vous avez tous les transports. Mm. Et Aujourd'hui, c'est très compliqué. Et on s'aperçoit aussi que dans les clubs professionnels, ils ont une réelle compétence pour les prises en charge, alors selon les endroits, hein, je ne veux pas juger des compétences, je ne suis personne pour ça, mais euh, selon les endroits, il y a une vraie compétence pour les pathologies à très court terme, et du fait qu'ils envoient moins, il euh, moins de compétences pour les pathologies moyen et long terme. C'est pour ça que vous avez de plus en plus de prestataires externes qui viennent aider ou ouais. qui viennent compléter en cachette. Donc voilà. Pour euh, répondre finalement à ta question, j'ai pris tous ces détours-là ouais. pour dire qu'en bah, fait, il faut juste appliquer les protocoles parce qu'en termes de publications scientifiques mmh. référencées de haute qualité, on a suffisamment de résultats aujourd'hui pour faire de la vraie prévention et faire de la vraie rééducation sans encombre. Si on veut y adjoindre des petites bretelles comme les analyses génomiques, comme ouais. les follow-up en imagerie qui vont devenir très importants pour moi par la mmh. suite... Euh, C'est un plus, mais il faut que ce soit bien suivi. Et il ne faut pas oublier, pour finir, pour conclure le sujet, la pression environnementale qui change. Vous mmh. avez aujourd'hui des impacts financiers Financier énorme, ouais. euh, qui sont énormes, euh, ne serait-ce que par la part de, euh, du côté du club qui a investi énormément d'argent. Les assurances aujourd'hui qui mettent la pression aux joueurs ou si vous jouez pas euh, mm. plus de temps de match ou si vous êtes arrêté pendant, pendant une telle période, mm. euh, ils ne sont plus pris en charge. Mm. Et euh, les primes euh, assujetties aux joueurs à son nombre de matchs, à ses performances, etc. Ce qui fait qu'on est dans un univers aujourd'hui euh, psycho-environnemental, on pourrait prendre le nouveau mot à la mode BPS, mm. biopsychosocial, qui fait qu'on euh, tronque les rapports. et c'est humain aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie aussi chez Kinesport de, de transmettre, que sous la pression de prendre des mauvaises décisions. Imaginez-vous dans une situation très stressante, imaginez-vous oui. dans une situation identique mais non stressante, la capacité à prendre les mêmes décisions. Et elles n'ont rien à voir. Oui. Donc votre capacité à maîtriser, à garder votre sang froid... Et à orienter vos décisions sont très importantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des algorithmes décisionnels, on a des red flags, mm. qui sont une très bonne chose qui sont venues au fur et à mesure dans le métier, parce que ça nous permet d'avoir des repères. Si vous ne perdez pas vos repères, ben vous n'avez pas le, le stress qui vous assomme et vous prenez les bonnes décisions.
2: Oui, bien sûr. Euh, J'ai envie de revenir un peu sur le, le dossier sur les LMA. Euh, Il y en a eu beaucoup. <rire> oui, le dernier en date. Sur, sur la neurohibition. Neuro ouais. mmh. euh, J'aimerais bien euh, que tu nous dises un petit peu les mécanismes euh, qui peuvent se mettre en place suite à une lésion euh, et qui pourraient en partie du coup expliquer aussi ce taux de récidive important.
1: Alors ouais. en fait, sur ce sujet, euh, ce qui m'a longtemps embêté, c'était les contradictions sur les tests de reprise. Il ouais. faut savoir que les critères de reprise après une lésion musculaire ont... Aucun des 4 à 5 secteurs qui sont décrits n'ont une évidence scientifique. Alors, je ne veux pas faire euh, non plus euh, le, le thérapeute qui passe que par les preuves scientifiques, mmh. mais c'est quand même devenu très important aujourd'hui. Et quand on regarde ça, que ce soit en imagerie, que ce soit en biologie, que ce soit dans les tests de force, que ce soit dans les tests de flexibilité ou autre, aucun n'a une évidence scientifique. C'est-à-dire que c'est la pathologie quand même la plus courante, et qui supporte en fait le plus grand empirisme dans la prise en charge. Ouais. C'est pour ça qu'il faut absolument avancer dans cette prise en charge. Et par rapport à, à ces cinq critères, il y en a un qui, que j'ai répété à plusieurs fois, c'est euh, plusieurs fois c'est le test de force et je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de contradictions sur le test de force. Et à côté de ça, euh, je travaille avec, depuis plusieurs années avec des espagnols qui font beaucoup de techniques invasives, ce qu'on appelle, de la neuromodulation, ou oui. la neurostimulation percutanée, en fait, avec des aiguilles, ils sont capables de détecter les problèmes de synchronisation musculaire, de conduction nerveuse et de faire de l'électro-invasive, en gros. Et on a une meilleure synchronisation des fibres, un meilleur recrutement. Et puis, à force de ces échanges, à force de, bah, de lire aussi les publications et de réfléchir en groupe, on on s'est dit, on va faire un dossier sur le sujet. Et en fait, euh, depuis plusieurs années, on s'est aperçu que la force exprimée d'Amus n'est pas fonction... Euh, de l'activation musculaire qu'on peut avoir en face. C'est-à-dire que vous avez des systèmes de compensation, mais ce qu'on nous a dit il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, c'est ce que nous disaient les anciens, il faut toujours écouter les anciens. Il hein, <rire> faut être capable de les titiller, de les bouger, mais il faut les écouter parce qu'ils ont une grosse expérience. Et ils nous disaient ça, ça, ça compense, mais on n'avait pas de preuves. Aujourd'hui, on le sait, que vous avez un système de compensation. Dès lors qu'un muscle perd de son activité nerveuse, il est compensé par l'autre par une augmentation de sa trophicité et par une augmentation de son activation. Donc j'ai essayé de faire un petit schéma qu'on peut retrouver dans le dossier spécial ouais, pour essayer de comprendre fait. de manière assez simple ça. Ce qui fait que si vous faites un test de force, je dis n'importe quoi, vous avez 200 newtons de sortie, vous les auriez peut-être eu avant, mais avec des utilisations musculaires différentes. Ce qui fait mmh. que vous pouvez garder un muscle amoindri, mais comme il est compensé par l'autre, on ne le voit pas dans le test de force. Alors... Je me suis mis aussi à étudier pas mal de, de, de méthodes qui existent où on vous dit, bah on va tester à la main, en gros, ou on va faire des tests proprioceptifs ou ouais. autres. Il y a des techniques aux États-Unis, un petit peu partout, qui parlent de ça. Et on va faire des tests de résistance à la main pour essayer de voir si on a des problèmes d'activation musculaire. Mais ça, c'est impossible. C'est euh, physiologiquement impossible. Mm. Alors, en tout cas, en jour, à ce jour. Dans 5 ans, ouais. dans 4 ans, ce sera peut-être complètement l'inverse. Mais dans l'état actuel des connaissances, c'est impossible. Et plutôt que de faire juste ce constat, on s'est dit, bah, on va aller un peu le plus loin et on va essayer de comprendre comment on peut reconnaître ces problèmes d'activation et justement d'ailleurs cibler pour euh, à terme, euh, compenser un petit peu cette perte et se prémunir d'une meilleure coordination musculaire qui nous permettra d'avoir un meilleur mouvement et une meilleure efficience. Donc ces problèmes de neuroinhibition, ils sont connus depuis longtemps, mais c'était ouais. pas très bien expliqué. Mais ils ne sont encore pas bien expliqués aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait un constat. Mmh. C'est pour ça qu'à la fin, on soulève une question. Finalement, quel est le rôle du système nerveux central dans ce problème de neuroinhibition, tout comme l'ami dans le genou, ou ce ouais. que l'on voit au niveau de la cheville Et de plus en plus, on s'aperçoit qu'on converge vers un système de dépendance avec le système nerveux central qui décompense à un moment donné pour protéger, pour protéger le tissu, et qui, pour X raison, à un moment donné, ne lève pas cette protection et qui, du coup, devient délétère pour euh, la suite. Ouais. Donc, notre idée, c'est de dire il bah, va falloir travailler différemment. Dès le mmh. début, il va falloir activer les muscles. D'emblée, ça tombe bien parce qu'on veut faire de la prise précoce. Et euh, on va essayer de dépister ça par un EMG. Aujourd'hui, nous, par exemple, quand on prend un joueur après un croisé, là, on ouais. a une on s'occupe d'une fille à Lyon euh, qui est footballeuse de haut niveau, euh, la première chose, les premières séances, c'était faire un EMG de son vaste interne parce qu'on va reconnaître s'il y a une amie ou pas et mmh. on va aller la travailler. Parce qu'on appelle des contractions flash qui sont connues depuis des années, mais aujourd'hui, on est capable de l'objectiver. Donc ça, c'est un dossier quand même qui m'a bien intéressé parce qu'il explique plein de choses et surtout, on s'aperçoit qu'il y a des, euh, des process connexes euh, selon différentes pathologies avec cette inter interdépendance nerveuse.
2: Oui, en effet, c'est un dossier hyper intéressant. Après, moi, j'ai quand même une question, c'est que moi, qui nais dans un cabinet de ville, je n'ai pas accès, du coup, à, à l'EMG de surface ou à, mmh. à l'écoscopie. Euh, et du coup, comment je peux euh, savoir, euh, par exemple, que mon patient, il, a, euh, il appartient à un profil ou à une stratégie motrice euh, Enfin, sur, un exercice, sur un exercice donné, comment je peux savoir à quelle stratégie motrice il appartient Sans ces, ces outils-là, euh...
1: en fait, tu peux pas. Ouais. Tu peux pas. Tu peux euh, dire j'oriente mon travail parce que je sais qu'il se passe ça. J'estime qu'il se passe ça parce que c'est montré, c'est prouvé.
2: Mais dans les Et par contre, tu le sais il pas. Dans... Variab... Il y a une grande variabilité intersujet ah bien
1: sûr, c'est-à-dire que ta coordination, ta façon d'utiliser tes muscles avec un niveau d'activation mmh. ou un pourcentage d'activation max va être différent selon les individus. Donc ouais. tu ne peux pas le savoir. C'est pour ça qu'il faut le dépister. Mais si on veut aller beaucoup plus loin, ce sont des IRM fonctionnels. Ce n'est même plus de l'EMG. Mmh. C'est oui. à terme de l'EMG invasive, mais ce qu'on fera jamais. Simplement, ça nous permet de mieux comprendre. Et de ça, il faut en tirer quoi Un, je veux hyper spécialiser, donc je m'équipe. Mmh. Un EMG de surface, c'est pas cher. Et c'est très rapide. Ça prend... Mmh. Euh, 30 secondes d'installation oui. et c'est 1 une minute, une minute 30 de check. Et derrière, euh, si je n'ai pas euh, l'option de dire « j'ai investi là-dedans », je mm. sais que d'emblée, je dois travailler mes activations de manière analytique sur ce muscle-là pour euh, me prémunir de, euh, cette, de cet aspect délétère. C'est ça qu'il faut prendre en charge. C'est-à-dire que un d'emblée, je sais les préconisations à venir, donc dans mon guideline à venir, mm -hmm. ben, je vais avoir cet aspect-là à travailler. Et si je veux aller beaucoup plus loin, je vais me spécialiser. De toute façon, sans outils, tu pourras pas.
2: Donc concrètement, euh, je suis à mon cabinet, un patient arrive avec une lésion musculaire. Co enfin, comment je fais
1: Alors, il faut être ordonné, rigoureux. Il faut lancer euh, ce qu'on nous, on appelle les quick scans. C'est-à-dire que euh, tu fais un ensemble de tests cliniques basés sur euh, la douleur, l'amplitude, la force. Parce que tu es bien obligé de mesurer la force, puisqu'il y a un impact sur la force post-lésionnelle. On peut aller jusqu'à 30%. Donc, on va faire un test plutôt qu'un dynamomètre parce que le test manuel n'a euh, peu de, vadis, peu de vadis, validité. Pardon. Et derrière, si tu as un EMG, tu pourras objectiver ta neuroinhibition. Si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas. Donc, tu iras mmh. dans un guideline, ce qui t'a décrit la marche à suivre parce que tu as une suspicion et tu ne ouais. pourras pas être sûr de toi. Alors que si tu as un EMG ou peut voir beaucoup plus grand, tu es dans un grand cabinet avec des IRM fonctionnels que tu n'auras pas, mais euh, en tout cas, c'est l'avenir. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est en train de se préparer à un avenir hyper technologique. C'est-à-dire qu'on va être capable demain d'avoir des euh, outils qui vont nous donner beaucoup plus de renseignements beaucoup plus rapidement. Donc, ça, il faut aussi le prendre en compte. Alors, on ne peut pas euh, se projeter non plus trop dans l'avenir, mais il faut commencer à prendre les bons réflexes, et puis encore une fois, bien sûr, suivre les publications pour voir euh, ce qui est prouvé, ce qui peut nous orienter.
2: Très bien, donc un cabinet, euh, tu conseilles aux au kinés qui ont euh, qui envie de, de s'occuper de sportifs, de, 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 du coup d'investir dans, dans...
1: Un dynamomètre, ouais. oui, parce qu'aujourd'hui, on doit avoir des mesures de force, euh, qui sont même, si j'ai expliqué... Euh, les compensations il faut quand même être capable de mesurer des forces mais vous le faites pas à la main aujourd'hui c'est complètement contredit ouais. toutes les toutes les publications même les thèses j'ai lu deux thèses là dernièrement qui contredisent complètement ça euh, et puis si possible un OMG mais euh, de surface comme je l'ai mmh. dit juste avant c'est très facile à poser c'est très rapide et c'est pas très cher donc euh, parfois il faut mieux cibler par rapport à la spécialisation ou la spécificité que l'on veut se donner sur un type d'équipement, euh, par rapport à notre pratique, parce qu'il ne faut pas oublier que là où on a le plus de rechutes, c'est-à-dire aussi nos collègues n'y arrivent pas. Donc si ouais. je veux créer une spécificité, je dois être meilleur dans ma pratique et aussi meilleur que les autres. Mmh. Donc à moi de m'équiper okay. euh, dans mon objectif professionnel. Est ouais, est Ce n'est pas s'équiper pour s'équiper, c'est est-ce que j'entrevois ou est-ce que j'envisage dans mon activité de recevoir beaucoup de sportifs donc mmh. beaucoup de lésions musculaires. Et j'en reviens même, il faut que mes prescripteurs le sachent ouais, et il faut le matériel adéquat.
2: Ouais. Très bien Arnaud. Euh, maintenant, j'aimerais parler un peu de classification. Euh, je vais prendre l'exemple de la classification anglaise, donc euh, la BAMIC, euh, et d'un article de 2019 où on a essayé d'adapter le contenu euh, de rééducation en fonction d'une classification. Qu'est-ce euh, qu que tu en penses
1: J'aime pas cette classification et je ouais, vais expliquer pourquoi. <rire> Mais c'est pas critiquer pour critiquer. Ouais, en oui. fait, j'essaie toujours d'aborder deux choses. C'est un, quelle est la qualité de l'écrit que l'on voit mm -hmm. Et deux, comment je vais utiliser ça dans ma pratique Que ce soit les gens que je côtoie en cabinet ou que ce soit moi dans ma pratique avec les joueurs ou avec mon team et la BAMIC, euh, c'est une énorme problématique. Déjà, il euh, y a deux études euh, vraiment qui sont sorties dessus. Un, par euh, celui qui l'a créé, mm. qui parle d'une validation, mais qui se valide tout seul, en fait. Et la deuxième, euh, qui est faite sur un très faible échantillon. Et toutes les autres, toutes les autres pardon, publications au sujet de ces classifications, quand elles font des comparaisons, mm. montrent qu'elle n'est pas fiable. Pas fiable dans la détermination de la gravité de la blessure, mm. pas fiable dans les durées du RTP. Par contre, et on est assez reconnu, ce que j'ai expliqué au tout début, elle est fiable dans la détermination topographique, parce que tout le monde est d'accord. Elle, elle a été le sujet d'aucun consensus international. Mais au-delà de ça, quelle est la problématique Je dis toujours une classification, il faut qu'elle soit utilisable, et pour moi non-imagerie, type d'imagerie dépendant. C'est-à-dire que si vous recevez une IRM, et que vous utilisez une classification éco, vous êtes perdu et inversement pareil. Donc il faut être capable d'avoir une classification, qu'elle soit IRM ou écho, que vous puissiez la transposer dans votre pratique. Et la troisième chose sur la BAMIC, au-delà de la non-fiabilité interopérateur qui a été prouvée, euh, c'est qu'elle repose sur une atteinte du CSA, cross-sectional area. Alors ça, ça a été la grande mode pendant quelques années. Donc, Takeba Hashi, dans les ouais. années 96, ont commencé, mais ça a évolué depuis. Et puis, euh, MLGR, donc de, de Barcelone, s'est mis à travailler aussi là-dessus, sur le taux de CSA touché. Mais dans sa deuxième, euh, dans sa deuxième version, en 2018, a complètement enlevé le CSA. Pas complètement, mais bien enlevé le CSA, parce qu'ils se sont aperçus que ce n'était pas fiable. Pourquoi mmh. Parce que le CSA lésionnel n'a pas une définition internationale et n'a pas fait le sujet de consensus il y a une très grosse différence entre le CSA de la zone altérée et de la zone lésée. Et ouais. quand on regarde enfin la, le listing euh, du, de nombre de stades de la BAMIC, en cabinet, on ne peut pas s'en sortir.
2: Non, alors hum. ça, c'est sûr que du coup, en effet, il y a des, des limites euh, qui sont claires sur cette, euh, sur cette euh, classification. Mais. Ce que je trouvais intéressant, c'était. Enfin, est-ce que toi, ça te semble réalisable, intéressant, de lier une classification, donc un degré de, un grade de lésion, à une, à un, à une, une approche thérapeutique, enfin, à une, à une prise en charge thérapeutique.
1: C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Nous, on s'est basé. Euh, sur la classification de Renault et Brasseur qui est français, oui. parce que est quand ne faut pas oublier que c'est Brasseur qui a découvert la lésion mieux oui. en donc euh, Le mec est bien placé, quand même. Ouais. Euh, mmh. alors, ça ne veut pas dire que les autres sont mauvaises, mais il euh, n'y a aucune classification qui a une validation internationale mmh. aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même euh, oui. inquiétant. Sur euh, ce, ce ouais, sujet-là, on n'arrive pas à réunir des consensus. Chacun a sa classification et on n'avance pas. Donc nous, on s'est dit, bah, on va faire comme tout le monde, on va faire le mmh. consensus de Paris. Ça prend du temps, on travaille dessus. Et on s'est aperçu que euh, je vais revenir quand même sur ta question, t'inquiète pas, oui, oui, que ce qui est important, ce n'est pas la notion de CSA touchée, c'est la quantité de conjonctifs touchés. Et le deuxième point important d'une classification, au-delà d'identifier la pathologie, c'est euh, le, le, qu'est-ce que tu vas faire derrière dans ta pratique en urgence et dans tes, euh, dans tes process de rééducation par rapport au type de pathologie déterminé par euh, une longueur totale d'indisponibilité, une durée totale d'indisponibilité la BAMIC, il n'y a pas grand-chose derrière. Il mm. euh, y a des articles qui sont sortis avec des grandes lignes. Alors, ça a repris l'architecture, ça a repris l'excentrique, ça a repris le RTP. Bien sûr, c'est des grandes lignes, mais ce n'est pas spécifique de la BAMIC. Et encore une fois, euh, sur le nombre de personnes que je vois, qui me contactent, alors je n'ai pas la prétention de connaître tout le monde loin ouais. de là, mais il n'y en a pas un qui me parle qu'il a reçu une classification de BAMIC like. par un médecin. Ce n'est pas pratiqué en France, ou quasi peu, et je ne connais pas ces gens-là. Je sais que le Celtic de Glasgow avec qui on travaille euh, euh, l'utilise mais ben, euh, ils ne sont jamais sur deux. Mm. Les délais de RTP, ça ne correspond jamais, donc on s'aperçoit de problématiques euh, sur le terrain, sur l'utilisation. Mais cette classification okay. ou d'une autre. Euh, la BAMIC fait couler un peu d'encre parce que euh, bah, c'est quand même le médecin de la Fédé anglaise d'athlétisme mm. qui publie beaucoup dans le journal anglais de médecine du sport, donc il y a des proximités qui font aussi qu'on euh, peut publier plus facilement. Mais euh, pour moi, elle n'a euh, aucun intérêt, euh, je peux me tromper, hein, mais elle n'a aucun intérêt dans, dans notre pratique parce qu'elle n'est pas utilisable, parce que déjà,
2: hein, elle est trop complexe. Ok. Très bien. Euh, en lien, du coup, avec euh, la question précédente et en t'appuyant sur ton expérience personnelle, je te propose euh, deux cas cliniques. Mmh. Euh, et dans chacun des cas, si tu veux bien, tu me dis ce que tu adapterais dans ta prise en charge donc, euh, premier exemple que je voulais te donner, c'est une, une lésion musculaire euh, aponoïvotique centrale. Euh, c'est la même, donc, mais chez un joueur euh, qui a un grade 1, un autre joueur qui a un grade 2 et un autre joueur qui a un grade 3. Qu Qu'est-ce <rire> qu que tu vas adapter euh, sur le plan, par exemple, de la thérapie manuelle, en fonction des différents grades
1: Alors, même avant... De parler de thérapie manuelle, il va falloir mmh. être capable de comprendre, si je reçois les trois personnes en même temps et s'ils si se connaissent, mmh. que même avec la même lésion, ils n'ont pas le même niveau de gravité, la localisation est ouais. identique, mais le fait qu'ils aient un, le grade 1, c'est à savoir mmh. pas de lésion, juste une traction, l'autre un grade 2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hématome, ouais. et l'autre un hématome, ça va aller de soit je t'arrête pas à quatre semaines d'arrêt, en gros. Donc, c'est complètement différent. La prise en charge, ne serait-ce que dans la chronologie, plutôt en termes de durée, mmh. va être différente. Euh, le grade 1, déjà, c'est mon test clinique qui prévaut. Donc euh, là, je vais être capable de dire est-ce que tu es capable de jouer ou pas. C'est même pas mmh. combien de temps je vais t'arrêter. C'est est-ce mmh. que tu es capable, malgré cette pathologie, qui en soi n'en est pas vraiment une, est-ce que tu peux jouer ou pas Le grade 2, on peut, <rire> on peut être amené à si décider, euh, pourquoi pas selon les faibles grades 2 de jouer ou pas, c'est quand même plus rare, mais ça peut arriver. C'est être capable de euh, montrer à travers nos imageries que c'est bien un grade 2, mm. et être capable de déterminer la durée totale. Et après, on reprend dans les étapes que je t'ai données. Et après, c'est juste une histoire de step, c'est-à-dire que plus ton temps est long, plus tu vas définir des steps. J'ai écrit comme ça un algorithme dans le Return to Play, qui fait que selon ta durée totale estimée, tu vas avoir un nombre de steps que tu vas définir. Les faibles ça va être deux steps, les moyennes ça va être trois steps et les graves ça les va être diverses. quatre steps. Okay. Et c'est à toi de définir selon ta pathologie, qu'elle soit musculaire hmm. ou autre, quels sont les tests, quels sont les paramètres qui vont te permettre de dire j'ai passé un step. On l'a dit, il y a la non douleur. Oui. parfois il y a le follow-up en imagerie, ça peut être l'amplitude selon la pathologie, ça peut être pas mal de choses. Et ça tu le répercutes sur ta lésion musculaire. D'accord. Donc comment je vais l'adapter Tu m'as pris une même localisation. Donc euh, en fait, le sujet est assez simple, là, la, la mmh. seule euh, adaptation, c'est le terme de durée.
2: Le terme de durée, donc voilà. en termes de contraction, de... Enfin, de mode de contraction, de durée de contraction d'intensité... Entre le 2
1: vas... et le 3, on va être pareil, sous respect ouais. du 4 sur 10 de Ike qui nous a amené à ça. Okay. Simplement, euh, euh, selon la durée à, la... à laquelle ça va mmh. euh, prendre... Euh, on va avoir euh, un effet du training qui va être différent. Va être différent. Donc l'environnement euh, de contraintes que l'on va lui donner va être différent par rapport à son temps d'arrêt. C'est juste ça
2: l'adaptation. Après le bon
1: sens enfin, j'espère reste identique.
2: D'accord. Donc pareil euh, pour un joueur qui, avoir, qui va avoir une LMA euh, centrale et un autre joueur qui va avoir une, une LMA périphérique. C non, c'est là que ça va être
1: différent ah. puisque tu as ouais. même des phénomènes de compression qui vont être différents. Une centrale quand on ouais. est sur les faibles entités, euh, les faibles épaisseurs euh, conjonctives, on sait que c'est tellement comprimé par euh, la structure musculaire et mmh. bien vascularisé, que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Alors qu'une périphérique, il va y avoir beaucoup plus de cisaillement. Donc, il y a beaucoup ouais. plus de précautions à prendre. D'accord. C'est complexe, en fait, et les classifications vont évoluer, en tout cas, j'espère, vers une meilleure définition entre la dépendance, euh, entre la localisation et donc sa gravité. Mmh. Parce que pour l'instant, on reste sur un un système à trois à savoir, comme j'ai dit, périphérique, central myotendineux. mais on va avoir de plus en plus des notions aussi de profondeur, on va avoir des notions de plus en plus déterminées sur les fascias, seules euh, d'où aujourd'hui des classifications conjonctives et enfin, comme je l'ai dit, sur la quantification conjonctive. Donc en fait, on va avoir, avec les imageries qui vont venir, et puis la connaissance et les publications beaucoup plus de certitude sur euh, ce lien-là entre la topographie, les circonstances de lésion et la durée euh, de la pathologie du RTP.
2: Quoi. Ok. Euh, Arnaud, dernière question. Il euh, y a beaucoup de discussions qui sont intéressantes, du coup, sur le sujet de l'isométrie euh, et des euh, lésions musculaires. Euh, J'aimerais juste que tu nous donnes ton avis sur cette thématique-là. Est-ce que toi, tu l'utilises euh, Si oui, dans quel cas Et euh, deuxième petite question, est-ce que tu pourrais revenir pour nous sur, le, sur ce que tu entends par isométrique agoniste et isométrique antagoniste
1: Alors, tu me poses cette question à travers un texte que j'avais écrit mmh. pour répondre à beaucoup de questions qui ont été posées sur ce travail-là suite à quelques lignes que j'avais écrites en disant qu'il ne faut pas faire d'isométrie sur une lésion musculaire. Exactement. Alors, un, je ne suis pas un anti-isométrique, mmh. ça il faut le savoir. Euh, bien sûr qu'on en a besoin, mais dans le cadre de la lésion musculaire, je trouve que c'est un non-sens. Pourquoi bon. Un, déjà, on ne se retrouve jamais en situation isométrique. Il y a une publication sur le sujet qui a essayé de montrer ça, mais qui n'a aucune, aucune validité, qui est basée sur des animaux. Et, bon Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais aujourd'hui, la plupart, euh, même tous les experts sont quasiment d'accord sur sur cette euh, publication qui n'est pas viable. Et donc tout le monde a sauté sur cette publication en disant « Puisqu'on a un taux isométrique, il faut faire de l'isométrie », ce qui est complètement faux. La deuxième des choses, c'est quand tu suis les publications, elles restent très analytiques, c'est-à-dire que tu as une conclusion qui dit bah, « L'isométrie va avoir un meilleur résultat que ça ». Bref, on reste, donc si c'est meilleur, on le fait, et on ne réfléchit pas. Si tu prends toutes les publications après et tu essaies de trouver une certaine cohérence, parce que c'est un tout, c'est pas que de la contraction, c'est pas que du RTP, il y a plein d'éléments qui viennent en compte. Et il y en a un qu'on oublie beaucoup, souvent, beaucoup euh, très souvent, pardon, c'est le stiffness et c'est la déformabilité des tissus. Et entre euh, ce que tu m'as posé comme question, une isométrie agoniste et agoniste, ouais. c'est complètement différent, c'est je pose mon pied par terre je pousse euh, du côté de ma pointe de pied ou je ramène en isométrie du côté de mon talon, les tissus vont se déformer d'une manière complètement différente. Ce qui fait que tu as dans une décontraction le tissu conjonctif qui se rapproche et dans l'autre, il s'éloigne. Et C'est-à-dire qu'en faisant de l'isométrie, on va reproduire quelque chose qui n'est pas fait. Ouais. Et deux, on va reproduire un système de déformation du tissu euh, qui est différent de celui à laquelle il va être contraint donc on ne le prépare pas à ça maintenant si tu veux faire de l'isométrie tu ne vas pas faire mmh. beaucoup de mal c'est juste une histoire de, de justification et de bon sens que j'essaie de donner et par rapport à ce que nous apporte l'isométrie on a d'autres techniques bien meilleures quand on me dit la règle de la non-douleur mmh. c'est bien mais non il y a d'autres techniques qui font pas mal, et aujourd'hui, on sait qu'on peut aller à 4 sur 10. j'ai juste, pour moi, c'est du temps de perdu. Et en plus, pour finir dans l'étude, j'avais montré que quand tu fais une angulation, un, un geste isométrique et une angulation, mm -hmm. tu n'as pas forcément le pic là où tu le veux, Bien et sûr. dans les zones de faiblesse qui nous intéressent. Donc, si vous voulez faire de l'isométrie, ben allez-y, faites de l'isométrie. Je dis juste que ça ne va pas vous aider à grand-chose. Mm -hmm. Alors, je ne dis pas non plus que c'est du temps de perdu, mais je dis juste que le temps que tu as passé à faire ça, tu aurais pu le faire avec quelque chose de avec beaucoup chose. plus efficient, ouais. et surtout, on peut le prouver. Et, euh, et je le dis souvent, j'aime bien le répéter, c'est que, euh, hormis la formation, j'ai un conflit d'intérêt, puisque je vends de la formation, c'est l'essence de Kinesport, mais je ne vends rien d'autre, c'est-à-dire je ne vends pas de matériel excentrique, et encore moins d'isométrie, je ne vends pas de choses comme mmh. ça, donc je n'ai pas de biais. Donc euh, si je donne les choses, si j'essaie de réfléchir, et je peux avoir tort, hein, ça, je suis le premier à le reconnaître, et si je les transmets, c'est avant tout pour... Euh, le, le sens qu'on va donner, les justifications qu'on donne par rapport aux techniques. Et ce qui m'importe après, euh, à travers tout ça, et c'est pour ça que j'ai créé Kinesport depuis euh, maintenant un certain nombre d'années, je n'ai même pas envie de le dire, ça va pas me rajeunir, mais euh, c'est euh, de toutes ces publications-là, de toutes ces expériences. Donc c'est l'association de l'EBP et de Practice Based qui sont deux choses différentes. Le practice base, c'est une chose différente de l'expérience du praticien dans le BP. C'est essayer de réunir toute cette information, de justifier un maximum, pour donner quelque chose d'utilisable et simple dans la pratique de tout kinésithérapeute, et mmh. pas que dans le sport d'élite. Il se trouve que j'ai la chance, ou je ne sais pas si c'est une chance de d'être dans le sport d'élite, mmh. ce qui fait que j'ai une obligation de résultat, que tu n'as pas encore en cabinet. Vous avez une obligation de moyens, j'ai une obligation de résultat. Si je n'ai pas de résultat, j'ai plus de boulot. Mmh. Donc ça, c'est clair et net demain je pense que les kinés vont avoir une obligation de résultat mais peut-être que je me trompe donc cette obligation de résultat m'oblige à réfléchir différemment sur l'efficience des techniques que j'utilise et j'essaye de l'amener avec comme je vous l'ai dit l'environnement des publications scientifiques et la praticabilité mmh. euh, dans votre cabinet Voilà. Okay. Donc, et pour conclure ouais. une dernière fois je ne suis pas un anti-isométrie je trouve juste qu'il n'a pas sa place en tout cas dans les lésions musculaires
2: Ok très bien je crois que c'est plutôt clair. <rire> euh...
0: Merci Arnaud euh, maximum, euh, merci. pour cet échange riche euh, qui aurait <rire> pu durer encore encore oui, plus <rire> encore <temps. rire> un petit moment. Ouais. Euh, merci aussi à toi Lola euh, d'avoir joué le, le rôle de la Avec journaliste. Plaisir. <rire> et euh, et voilà on espère qu'on aura l'occasion de se recroiser Avec parce plaisir. que j'imagine qu'il y a plein d'autres sujets. Euh... Tellement. Ouais. <rire> <rire> à merci bientôt, à vous. Arnaud. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode de Maddy, Conversation avec un kiné, vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles. Les sources citées dans cet épisode seront disponibles prochainement dans un article qui résumera l'épisode. Si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes, alors pensez à laisser un avis sur votre plateforme de podcast, Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcast. C'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure. Et si vous avez envie de venir parler au micro de Madi d'un sujet qui vous anime et dont vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur hello.madidoctor.com À très bientôt sur Madi